0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en los inicios de la explicación del sacramento de la Eucaristía. A partir del 1324, comienza un epígrafe que tiene por, por título, La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial. Dice así este punto La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado Están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia Es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua son eh, también como muchas veces hace del catecismo, palabras del catecismo, pero que han sido tomadas del concilio Vaticano II. Frases que hace suyas y las convierte pues en catecismo. El catecismo muchas veces, ha seleccionado algunas frases de algunos concilios que las toma, las entre comillas, y las toma literalmente las hace suyas. Bueno, pues, la primera es esta, ¿no? La Eucaristía es fuente... ...y cima de toda la vida cristiana... ...o sea, fuente y cumbre... ...es so, una expresión que nos tiene que hacer pensar... ...como diciendo, igual que dice... Todo, ...todo viene de Él y es para Él... ...Cristo es el alfa y el omega... ...el principio y el fin... ...bueno, pues eso mismo decimos, fijaros bien... ...eso mismo decimos de la Eucaristía... ...es fuente y es cima... ...es decir, de, de allí viene todo... ...y hallaba todo... ...en primer lugar es fuente... ...lo mejor que tiene la Iglesia, todo lo que tenemos tiene su fuente en la Eucaristía... ...si no bebemos de ella... Eh, ...no tenemos eh, la vida de Cristo en nosotros... ...los santos se han alimentado de la Eucaristía... ...se han alimentado de ella... ...sin ella eran conscientes de que no eran nada... ...nada somos sin la gracia de Cristo nada somos si Cristo no es mi alimento el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, dice Jesús no tiene vida eterna en él aquello que dijo Pablo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, eso ¿verdad? realmente se puede aplicar a la Eucaristía de una manera pues vamos, más directa imposible ¿no? todo esto nos tiene que, que hacer caer en cuenta ¿eh? de que Estamos en el esquema actual, en la mentalidad que hoy en día pues, está secularizada, ¿no?, muy extendida entre nosotros, incluso en ambientes en ambientes eclesiales, ¿no?, no me refiero únicamente a personas que se han alejado de, eh, de la fe y que se dicen ya no creyentes o no practicantes, no, no, me refiero incluso a personas que con toda su buena voluntad, pues, pueden estar eh, dentro de la iglesia, pero que han perdido, les parece que una cosa es las acciones sociales, ¿no?, que ellos hacen, ...y otra cosa es el culto... ...el culto pues... Eh, eh, ...las liturgias... ...de las cuales se sienten muy lejos ¿no? ...y entonces no tienen la experiencia... ...de que de la Eucaristía... ...se alimentan... ...para luego hacer cualquier cosa ¿no? ...en, en, en nuestra vida... ...en nuestra vida diaria... ...en, nuestra, en nuestro apostolado cristiano... Que, qué triste apostolado... ...es aquel que no parte de la Eucaristía... ...es más... ...es que no es apostolado... Es que es buscarse a sí mismo Cuando cuando nosotros hacemos eh, hacemos cosas, ¿no? Incluso podemos caer hasta en el activismo Hacemos cosas, convocamos reuniones eh, Convocamos reuniones y, y hacemos organigramas Y programas y cosas y venga Y todo ello eh, de, dentro de la iglesia me refiero ¿eh? Y todo ello no, no, lo, eh, no lo hemos hecho nacer de la Eucaristía o sea, no, no, lo, no hemos buscado la Eucaristía, su fuente pues la verdad es que uno tiene el gran peligro de decir todo esto es papel mojado no nos engañemos, todo esto es papel mojado lo que no se alimenta en Cristo como en su fuente pues tiene el peligro de ser ideología humana ideología humana, eh, palabras humanas todo tiene que, tiene que tener en Cristo en la Eucaristía su fuente y por él fue hecho todo él es el alfa y el omega, ¿no? Esta es una primera afirmación que es clara. La Eucaristía es fuente y es también cumbre, es decir, todo tiende a ella. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, debe de ser hecho con la finalidad primero que de que venga de él, ¿verdad? Pero luego con la finalidad de dar gloria a Dios. La finalidad última en nuestra vida es dar gloria a Dios, no que las cosas me salgan bien. ¿no? No que tenga éxito, no que los demás me reconozcan, que me aplaudan, que digan, mira qué bien lo ha hecho, mira qué bien lo habla, mira que no sé qué. No, no. Las cosas deben de ser hechas para buscar la gloria de Dios. ¿Mm? Que la gloria de Dios, luego ya sabemos que es el bien del hombre, por supuesto. Pero cuando uno empieza a buscar eh, en sí mismo, ¿no? Pues empieza a buscar el, el éxito de la obra que está realizando, el ser bien considerado en ella, el que, ma, mal asunto. La Eucaristía nos enseña cómo hay que finalizar nuestras obras. Cuando la Eucaristía te dice a ti, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, te está enseñando cómo debes de actuar. Todo tiene que tener, su, la, todas las obras que haces en esta vida, tienen que tener a Cristo como en tu fuente, de la que tú te alimentas, pero también como el fin, la cumbre a la que se dirige todo. Todo fue creado por Él, y para Él todo está hecho para mayor gloria de Dios. ¿Mm? La Eucaristía es dar gloria a Dios. Acordaros de aquel Salmo que dice, ¿no? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Es decir, celebrar la Eucaristía, elevar el cáliz, ¿no? Es dar gracias y dar gloria a Dios por todo lo que hacemos. O sea que la finalidad de nuestra vida es dar gloria a Dios. La finalidad de nuestra vida no es un perfeccionismo humano, que las cosas me salgan bien, ¿no? un, una autorrealización, que me sienta realizado. ¿Qué nombre? que no? Eso es buscarse a sí mismo. La finalidad de la vida cristiana es dar gloria a Dios. Incluso si yo, si estoy llamado a dar gloria a Dios, ¿eh? en medio de mis, entre comillas, fracasos humanos, ¿qué puede ocurrir? Eh? ¿Qué puede ocurrir? Porque pensemos que la gloria de Dios... ...se identifica con los éxitos humanos... ...pues no señor... ...bendita... Eh, ...bendita gloria... ...que pase por, por, por fracasos... ...entre comillas personales... ...que no que estemos buscando continuamente éxitos humanos... ¿no? ...pero que no sean para gloria de Dios... ¿no? ...debemos de decirle a Dios de corazón... ...señor... ...prefiero estar ¿no? eh, lleno de... ...entre comillas no fracasos humanos... ...que sean vividos ¿no? para gloria tuya... Que no buscar eh, ciertos humanos al margen de tu gloria o sea que la Eucaristía es la fuente y la finalidad de la vida cristiana de ella re recibimos todo sin ella, sin ella pues, no, no partimos de la gracia de Dios ¿eh? sin ella no nos alimentamos de Dios como nuestra fuente nada puedo sin la gracia de Dios Nadie pu nada puedo si Dios no me sostiene si no, soy, si no me alimento en Él, pues si no, te, no tengo vida en Cristo, y al, y al revés, ¿no? y todo debe estar realizado para dar gloria a Dios. En ese sentido, pues creo que es una expresión in, impresionante, ¿eh? eso de que la Eucaristía es la fuente y la cumbre. Hay, hay una razón de ser además ¿eh? que explica esto. ...que los demás sacramentos... ...y los ministerios eclesiales... ...y todas las obras de apostolado... ...están unidos a la Eucaristía... ...y se ordenan a ella... ...¿qué quiere decir con esto?... ...pues vamos a ver... ...es que hay una diferencia... ...entre la Eucaristía... ...y los demás sacramentos... ...hay una diferencia... ...en los demás sacramentos... ...el bautismo... Eh, pues, ...cualquiera que se nos ocurra... ¿no? ...en el sacramento de la, de la penitencia... ...en la unción de los enfermos... En los demás sacramentos Cristo actúa pero es que en la Eucaristía no únicamente Cristo actúa sino que Cristo está está sustancialmente presente y porque está actúa en los demás sacramentos si no estuviese difícilmente podría actuar luego uno dice los demás sacramentos son acciones de Cristo acciones de Cristo ...que se pueden realizar porque es que está... ...realmente presente entre nosotros en la Eucaristía... ...porque está, actúa... ...porque Él prometió... ...me quedaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo... ¿no? ...por eso dice que los demás sacramentos se ordenan en la Eucaristía... ...por eso dice que... ...los demás ministerios eclesiales se ordenan en la Eucaristía... ...porque en ella hay una presencia real de Cristo... ...desde la cual, desde la cual Él actúa... ...y eso le hace distinto ¿no, al sacramento de la Eucaristía... En él, se, en, en él se insertan todos los demás sacramentos, los ministerios y las acciones eclesiales, se insertan en él. Y no, por ello no es una especie de mera costumbre, mera costumbre el hecho de que la Iglesia celebre siempre la Eucaristía pues en, sus, en sus actos eclesiales. Claro, porque de, de ella recibe todo como su fuente. Y fijaros también que, aunque no sea estrictamente necesario, eh, la, la Iglesia si es posible... Eh, procura celebrar los demás sacramentos dentro de la Eucaristía como por ejemplo el bautismo si es posible se celebra dentro de la Santa Misa como por ejemplo el, el, el sacramento del matrimonio que si es posible se celebra dentro de la Santa Misa e incluso la adopción de enfermos si es posible se celebra dentro de la Santa Misa dentro de la Eucaristía porque es que todos los demás sacramentos están referidos a la Eucaristía porque, porque Cristo está en la Eucaristía, puede actuar en los demás sacramentos. Podríamos llamar, podríamos poner un ejemplo, que los demás sacramentos son como las manos de Cristo, las manos desde las que, desde las que actúa, ¿no? Y, y, y la Eucaristía no solo es las manos, que también lo es, pero es que además es que es el tronco, porque es que allí está realmente presente. Esta es pues una, una afirmación primera. La Eucaristía... Fuente eh, y cima. Eh. Y es bueno que, que los cristianos hagamos un, un examen diciendo yo cuando comulgo, cuando recibo la Eucaristía soy consciente de que ahí estoy recibiendo la fuente de mi vida cristiana. Soy consciente de que, de que desde ahí yo puedo decir que el Señor lleve las riendas de mi vida, que el Señor dirija este timón. Que no, ...que no viva yo, que sea Cristo quien viva en mí... ...soy consciente de que la Eucaristía... ...es darle a Él la iniciativa de mi vida... ¿Eh? ...que fijaros que hay dos maneras de, de vivir esta vida... ¿no? Una, ...una manera es decir... ...bueno, yo hago, organizo mi vida... ...soy yo el que... ¿eh? ...el protagonista de mi vida... ...mis planes, mis cosas, mis horarios... Mi, ¿eh? ...soy yo... ...y luego voy a voy a la Santa Misa... ...o voy a la Eucaristía... Y bien, y pido que Dios me ayude a llevar adelante mi plan, mi vida. Y comulgo en el fondo mal, porque lo que, lo que hago es pedirle al Señor que confirme mi plan. De otra manera, de comulgar bien es ir allí y decirle que el Señor, Señor, te he recibido la Eucaristía. Lleva tú mi vida, conduce tu mi vida. Muéstrame el destino que tú me tienes reservado. Lleva tú mi timón. Es que es distinto, ¿no? No es lo mismo tener yo mi plan... ...y recurrir a Dios para que Él me bendiga... ...que dejarle al Señor que lleve las riendas de mi vida. No es lo mismo. A veces, por desgracia... Eh, ...actuamos de la, primera, de la primera forma... ...y no de la segunda. Cuando comulguemos tenemos que hacer este acto de fe. Eh, Señor, toma las riendas de mi vida. Coge tú el volante... Que no sea yo, que sea Cristo quien viva en mí. Y que yo confíe en Él, ¿no? Que yo esté pretendiendo que la comunión sea como un matasellos ...en el que el Señor venga a ratificar lo mío, que me acompañe. No me deje solo en, en mis planes, en mis cosas. No, Señor. ¿eh? Por eso decimos que la Eucaristía es la fuente... ...la fuente y el fin de mi vida. De Él venimos y a Él volvemos. Y mientras tanto, lógicamente, tendremos que dejar las riendas en sus manos. Porque es bastante contradictorio que uno diga... De él venimos y a él volvemos. Y mientras tanto soy yo, que, eh, soy yo el que lo guiso y el que lo como. Pues no. De él venimos, a él volvemos. Lo lógico es dejar que el Señor guíe tu vida. ¿Eh? Guíe tu vida Pues en cada uno de sus momentos en plena confianza y en pleno, y en pleno abandono. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Y... 625. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. <clears throat> en ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Intentamos desgranar un poco algunas afirmaciones que son eh, profundísimas de este catecismo la Eucaristía significa y realiza las dos cosas ¿eh? la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios vamos a ver significa y realiza, ¿qué quiere decir? pues que no únicamente es un símbolo de sino que es que además también lo, lo efectúa ¿eh? igual que decimos la Eucaristía no solo significa a Jesús no solo, no solo es un signo sino que es un signo que le hace a Él realmente presente ¿no? por eso fijaros tendremos ocasión de cuando hablemos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía en la presencia real, la Iglesia siempre ha rechazado como una afirmación contraria ¿no? a nuestra fe católica hablar de que la Eucaristía es un mero signo Incluso algunos teólogos Que incorrectamente han hablado de la Eucaristía Como una transsignificación Es decir, que es un cambio de signo O sea, que ese pan Que antes significaba pues, un alimento Un alimento Del cuerpo Después de la Eucaristía significa un alimento del alma No, no, perdone Significa no O sea, no es que sí, haya cambiado El significado de ese pan Es que ha cambiado la realidad de ese pan, es que ese pan ya no es pan, es que en él está realmente presente el cuerpo de Cristo. ¿eh? O sea, no vale únicamente hablar de que ha habido un cambio de signo, no, no, es que es más que un cambio de signo, es que ya no ya no está, ya no está sino Cristo realmente presente en ese pan. ¿eh? Por eso no vale decir que únicamente la Eucaristía significa, no, no, significa y realiza, Vais, vais, vais a ver que cuando hablemos de la Eucaristía y de los sacramentos, esto se, se insiste mucho. No solo se significa, se realiza. Pero no únicamente me refiero a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino dice sino que realiza la comunión de vida con Dios. Y cuando uno comulga, ahí está teniendo lugar como signo y como, y también, y como realmente una, una unión. Con Dios no hay no hay momento en el que el hombre pueda tener más intimidad con Dios que en el momento de la comunión. La palabra comunión, desde luego, es bastante, ¿eh? bastante clarificadora. Comunión es la común unión, en primer lugar con Dios. ¿Sí? Comulgar es entrar en comunión con Dios. So solamente el cielo podrá superar ese grado de comunión que podemos tener aquí. ...al recibir la Eucaristía. Pero por otra parte, fijaros... ¿eh? ...dice que significa y realiza... ...la comunión de vida con Dios... ...y también la unidad... ...del pueblo de Dios. O sea que también comulgar... ...es también... ...realizar la unión entre nosotros. Nos unimos con Dios... ...y nos unimos entre nosotros. La comunión es también la común unión... ...de todos aquellos que estamos unidos... Eh, ...a Cristo... ...comulgar es unirte más a tu prójimo... ...comulgar es tener un signo de, de... ...de... identificación con una persona que igual tú no lo conoces... ...pero que te sientes plenamente hermano de ella... ...plenamente hermanado con ella... ...hemos vivido muchos... Eh, ...muchos momentos en los que hemos sentido una comunión... ...con personas que igual no conocíamos de nada... ...pero como estábamos unidos a Cristo... Nos hemos sentido plenamente hermanos. Esa es la común unión en Cristo. Entonces, la, celebrar la Eucaristía es realizar, sin, significa y realiza, como digo, en la unión con Dios y la unión entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Si entre nosotros estamos tan separados, que nos queda duda, es porque no sacamos de la Eucaristía todo el fruto que debíamos de sacar. Celebrar bien la Eucaristía es salir, es salir de ella reconciliados con nuestro hermano. Es salir más unidos a Dios, porque no se puede estar unidos. ¿no? Hay un principio de matemáticas ¿no? que dice si dos puntos están unidos, o sea, se identifican con un tercero, entonces entre ellos dos son iguales también. ¿Sí? Si dos personas están son un solo corazón con Cristo entre ellas dos también tienen que ser un solo corazón aunque ni siquiera se conozcan es decir, la, la unión con Cristo la comunión con Dios pues lleva como consecuencia pues una unión entre nosotros y entonces la, la siguiente afirmación de este punto que hemos leído es la siguiente que en, en la Eucaristía confluyen a la vez dos corrientes no la corriente ascendente y la corriente descendente. Por una parte la, en la corriente descendente, quiero decir con ella, es el la con, el continuo camino que Dios ha seguido para salir al encuentro de los hombres. Dios siempre se ha bajado hasta llegar a la encarnación en Jesucristo, ¿no? Ha salido al encuentro de su pueblo, en los patriarcas, en los profetas. O sea, Dios siempre. ...ha estado acercándose al hombre... ...y la cumbre de ese acercamiento al hombre es la Eucaristía... ...la Eucaristía es el paso último... ...en el que Dios sale al encuentro... ...al encuentro del hombre, la, es la acción de Dios... ...que se abaja y sale a nuestro encuentro y nos santifica... ...pero también en sentido contrario... ...la Eucaristía también es la fuente, es la cumbre... ...de ese proceso del hombre buscador de Dios del hombre que busca el sentido de su vida En toda la historia de la humanidad El hombre también ha sido un buscador Que se ha preguntado muchas veces ¿Y dónde está el sentido de esta vida? ¿Cuál es el origen de ella? Ha buscado, ¿no? Y ha buscado, pues, eh, en los cielos Ha buscado en las montañas, en las cumbres Se ha preguntado eh, primeramente Antes de que Dios se revelase Después de la revelación ha hecho más preguntas y más preguntas Y la cumbre de esa De ese culto que el hombre Da a Dios, de esa búsqueda ...la cumbre es la Eucaristía... ...o sea que en la Eucaristía se juntan... ...se juntan dos líneas... ¿no? ...la línea descendente... ...de Dios que va en busca del hombre... ...y quiere santificarle... ...y la línea ascendente... ...del hombre que... que busca, que busca a Dios... ...busca el sentido último de su vida... ...busca dar culto... Eh, ...dar gloria... ...a ese principio y origen de su vida... ...la línea ascendente y la línea descendente se juntan en la Eucaristía. Por eso cuando uno celebra la Eucaristía puede decir, en ella está el culto perfecto que el hombre puede dar a Dios. O sea, en ninguna otra oración, por muy bien organizada que la tengamos, ¿eh? vamos a dar culto a Dios de una manera más perfecta. O sea, el hombre que el hombre llega a Dios con la máxima perfección en el, en el sacramento de la Eucaristía, y por otra parte, en ningún lugar también vamos a ver que Dios salga el encuentro del hombre se funda con el hombre, santifique al hombre de una manera más clara ¿no? se funde pues la línea descendente y la línea ascendente, se funden las dos en la Eucaristía Dios que sale al encuentro del hombre y el hombre que, que busca a Dios el hombre se, se pega la gran sorpresa de decir pero hombre, pero si resulta que yo le buscaba y él me buscaba a mí previamente ¿eh? en, la, en la Eucaristía Hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. andale Finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo Y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos Y aquí se nos, se nos ofrece un texto, el texto de Primera Corintios, primera Corintios capítulo 15, versículo 28, eh, que dice así porque ha, eh, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando diga que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios lo sea todo en todo texto este, tan, tan misterioso, verdad? Pero quiere decir, de alguna manera, esto de que todas las cosas sean sometidas en Cristo quiere decir que verdaderamente la finalidad, no, de nuestra, de toda la vida es que todo sea sometido en Cristo, es decir, que así como ahora vemos, no, que el hombre no ejerce su señorío sobre las obras creadas, que a veces las obras creadas ...le poseen al hombre... Bueno, el hombre... ...en vez de utilizar del dinero, ¿no?... ...pues para, para dar gloria a Dios... ...es poseído... ...por la ambición del dinero... ...y entonces el Señor... ...el hombre no es Señor del dinero... ...sino que el dinero se ha enseñoreado del hombre... ...ojo... ...a veces, por ejemplo... ¿eh? ...pongo otro ejemplo... ...pues en vez de que nosotros seamos señores... Eh, ...de nuestra corporalidad... ...y que, que todo el cuerpo sus instintos, eh, sus pasiones, las pongamos a, al servicio, ¿no? pues de, de la gloria de Dios, vemos que ocurre lo contrario, que las pasiones se adueñan de nosotros, que no somos señores de nosotros mismos, sino que nos dejamos arrastrar por las pasiones. A veces, pues, podríamos poner infinidad de ejemplos como estos, ¿eh? es decir, la Sagrada Escritura promete, nos promete que, al final, todo será sometido en Cristo, todo será sometido en Cristo Dice la Sagrada Escritura Todo es vuestro Vosotros de Cristo Y Cristo es de Dios Es decir, esas cosas Que a veces ahora parece que se adueñan de ti En vez de ser tú dueño de ellas eh, El dinero eh, Las pasiones de tu cuerpo El poder, la autoridad ¿eh? que, no sea, que no sea la ambición de la autoridad la, la que se adueña de ti Todo eso está al servicio de ti no tú al servicio de ello. Todo ello está al servicio de ti. Tú estás al servicio de Cristo y Cristo está para dar gloria a Dios Padre. A eso se llama, esa es la finalidad de la vida, un ordenamiento, un ordenamiento para la gloria de Dios. Bueno, pues celebrar la Eucaristía, fijaros bien, es significar esto. Cuando nosotros como os decía antes, ¿no? en esa doxología decimos por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente. Queremos con ello remarcar que todas las cosas han sido creadas en Cristo y para Cristo. Y que el hombre está llamado a ser dueño y Señor, no esclavo. No esclavo como vemos en esta vida. Dueño y Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabéis cuál es la única manera de ser dueño y Señor de, de, todo, de todas las obras creadas? La única manera de ser dueño y señor es ser al mismo tiempo siervo de Cristo. El que es siervo de Cristo, ser él y solamente él podrá ser dueño y señor de la creación. Sin embargo, cuando uno no es siervo de Cristo, resulta que acaba siendo esclavo de las cosas creadas, de las, de las que debería de haber sido señor. Si no eres siervo de Cristo, no podrás ser señor de la creación te verás esclavizado por ella. Esta es la gran, eh, la gran contradicción, pero es que es así. Es así, es decir, hemos sido creados pues, para, para gloria de Dios y, y la Eucaristía como lugar bien es ordenar las cosas. ¿eh? Es ordenar las cosas. Que todo sea puesto al servicio, a tu servicio, no tú al servicio de las cosas. Y que tú estés al servicio de Cristo, igual que Cristo está. ...para dar gloria a Dios Padre... ...por eso... ...creo que es mm, hermosísimo... ...que entendamos este texto de 1 Corintios 15... Eh, capítulo 28... ...cuando hayan sido sometidas todas las cosas... ...también el hijo, de lo, el hijo Jesucristo se someterá al Padre... ...y entonces todos los... ...entonces dice un texto que ya es... ...impresionante ¿no?... ...para que Dios sea todo en todo... Claro, para, que, ...para que todas las cosas estén ordenadas a Dios para que las cosas no sean, para que las criaturas no sean como obstáculos para llegar al Creador, que eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que las criaturas sean obstáculos para llegar al Señor? No, no, las criaturas deben de ser un camino para llegar a Dios. Es como si, si dijésemos eh, que, que, pues que el soldado... ...no está al servicio de, 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 del general... ...pero hombre, qué soldado es ese... ...las criaturas dan... ...dan gloria al Creador... ...las criaturas son... ...son... ...para mí, ¿no?... ...deben de ser... ...el medio por el cual yo me uno al Creador... ...porque están ordenadas hacia Él... ...por eso dice que... ...cuando demos gloria a Dios... ...Dios lo será todo en todo... ...todo estará ordenado... ...para mayor gloria de Dios... ...celebrar la Eucaristía... ...es... Acordarnos, ¿no?, de este orden, este orden de glorificación de Dios. Dicho esto, se añade un punto más, y es que dice que en la Eucaristía anticipamos la vida eterna, pues claro que anticipamos la vida eterna, en primer lugar porque en el cielo, en el cielo tiene lugar la perfecta glorificación de Dios, en, en el cielo daremos gloria a Dios, ¿no?, bueno, pues la Eucaristía es eso mismo, o sea, la Eucaristía es el cielo en la tierra, porque aquí venimos a dar gloria a Dios, ¿eh? a dar gloria a Dios. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios, eso lo decimos en la Eucaristía, y estamos con ello adelantando lo que es la liturgia del cielo. No nos olvidemos que nuestra liturgia participa de una liturgia celestial, que cada vez que celebramos la Santa Misa, eh, en torno a ese altar están millones de ángeles no miles de ángeles están celebrando esa liturgia junto con toda la, la liturgia celestial eso es, eso es básico el libro del apocalipsis nos, nos, nos ayuda para entender esto eh, nos ayuda para entender de que la liturgia de la tierra es un eco y un adelanto de la liturgia del cielo la está anticipando la está realizando nos unimos a la liturgia del cielo. No se trata, pues, por lo tanto, de un rito, ¿eh? un mero rito que hace allí un, un sacerdote. Que no, no se trata de un mero rito. Se trata de una unión. Cristo, que es el perfecto glorificador de Dios Padre, Cristo le, que, le, que le glorifica eternamente en el cielo, está también aquí en el tiempo, a través de su presencia sacramental, glorificando a Dios Padre lo que ocurre aquí en la liturgia está perfectamente unido a lo que está ocurriendo en este mismo momento en el cielo Cristo es el glorificador de Dios Padre y nosotros aquí así venimos aquí también a celebrar la Eucaristía esto nos tiene que purificar la Eucaristía ¿eh? nuestra forma de celebrarla porque es verdad que nosotros podemos ser un poco egocéntricos y que uno viene a la Eucaristía pues con sus cosas ¿no? con sus cruces, con sus problemas ¡Ay, Señor! Pues que se me resuelva esto. ¡Ay, Señor! Pues mira este dolor mío. ¡Ay, Señor! Mira lo otro. Y, y bueno, en medio de, de nuestras... Bueno, yo comprendo que somos... El Señor lo comprende, ¿no? Que somos todos bueno, pues nuestra, nuestra indigencia, eh, nuestra debilidad, pues por supuesto que el Señor lo comprende. Pero tenemos que intentar no... no Como decía yo antes, no convertir la Eucaristía en un yo-yo. Esos ¿Eh? instrumentos de los yoyos que ya se han pasado de moda, pero ese instrumento que, que, que salía de tu mano y volvía a tu mano, lo lanzabas con una cuerdita, lo lanzabas y volvía a tu mano, volvía a tu mano. Y el yoyó, que tenía un, un nombre, pues yo creo que muy significativo de lo que era el juguete, lo lanzo y me viene, lo, lo lanzo y me viene. El yoyó también a veces puede, puede ser un, una imagen una imagen que que ridiculice un poco o que nos critique en el buen sentido de la palabra nuestra vida espiritual nuestra vida espiritual no debe ser un yo-yo sino que nuestra vida espiritual tiene que ser un yo-tú ¿eh? o sea, es decir de, a él le doy la gloria de él vengo y a él vengo la gloria de ti viene la gloria a mí y de mí vuelve a ti hay que purificar todo lo que, eh, todo lo que tienda a hacer de nuestra relación con Dios un yo-yo que no, que es un tú a mí y de nuevo a Él ¿eh? debe de ser purificado continuamente de la Eucaristía damos gloria a Dios y nos unimos a la liturgia a la liturgia celestial ¿eh? donde estamos glorificando a Dios siempre eternamente concluyo con el punto 1327 en resumen la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe Nuestra manera de pensar Aquí viene un texto de San Irineo Que es un santo del siglo II pues que el cual la Iglesia se apoya muchísimo ¿no? Dice el texto Nuestra manera de pensar Armoniza con la Eucaristía Y a su vez la Eucaristía Confirma nuestra manera de pensar Esta expresión de San Irineo Pues la verdad es que hay que darle un par de vueltas ¿eh? nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar bueno pues ¿cómo entender bien esta frase de, de este gran santo de la Iglesia? no se trata de que Dios me confirme a mí ¿Mm? eso es un riesgo siempre de que uno busque en Dios busque en Dios la confirmación de mi, de mi pensamiento yo busco que Dios me dé la razón no, primeramente, eh, primeramente, en la Eucaristía yo busco mi adecuación con Cristo. Busco mi adecuación con Cristo. Lo cual eh, me parece que, que es, es lo principal. O sea que la Eucaristía armonice mi pensamiento con, con Jesucristo, mi sensibilidad, mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar. Cristificarse supone también ver las cosas bajo los ojos de Jesucristo. ...dicho de otra forma... ...así con lenguaje... Eh, ...más directo... ...no se trata de que Dios esté... ...de acuerdo conmigo... ...sino de que yo esté de acuerdo con Dios... ¿Me explico?... Eh, ...o sea que es que... ...eso es muy importante... ...no se trata de que Dios esté de acuerdo conmigo... ...de que Dios me dé a mí la razón... ...por ahí vamos mal... ...vamos mal... ...que a veces uno puede ir... ...puede ir buscando que alguien... ...o sea que, que Dios me ratifique a mí... ...no, que Dios me ratifique a mí... ...vamos a ver... Se trata de que yo me conforme, conformarse, no me refiero únicamente a resignarse, ¿no? sino, es decir, transformarme conforme a la mentalidad de Dios. Y en la medida en que eso sea así, en la medida en que yo me transforme en mi forma de pensar y de ver las cosas conforme a la mentalidad de Dios, entonces claro que la Eucaristía confirmará mi forma de pensar. O sea, la Eucaristía me confirma a mí... ...pues en la medida en que yo me he conformado con Dios, claro... ...lo que no puedo pretender es que es que yo haga de Dios... ...pues eh, una especie de instrumento para autoafirmarme... ...no, para autoafirmarme no... Pero eso no necesito la Eucaristía... ...sería eh, casi mejor no celebrar la Eucaristía para autoafirmarse... ...porque eso es tomar el nombre de Dios en vano... ...o sea que uno tiene que ir a la Eucaristía... Siempre con una, una, una pregunta humilde, Señor, ¿qué quieres de mí? Que mi vida esté a tu servicio, que mi, que mi vida glorifique, te glorifique por siempre. Y en la medida en que esto sea así, ¿eh? que no caigamos en ese yo-yo que yo os decía antes, ¿no? Pues entonces, cuando uno ha sido armonizado con Cristo a la Eucaristía, claro que la Eucaristía sale a tu encuentro y te confirma, te confirma, te alienta, te conforta en tu camino. Pero claro, porque tú te has adecuado a Cristo, ¿eh? ...porque tú te has adecuado a Él... ...o sea que... ...esta doble afirmación de San Ineo ...es que tiene miedo... ...tiene miedo... ...si tú en la Eucaristía... Eh, ...has hecho de ella una búsqueda de, de, de Dios... ...de su voluntad, de su camino... ...si te has abandonado en Él... ...luego, curiosamente... ...lo que sientes es que Cristo sale a tu encuentro... ...te confirma, te alienta... ...te, te, te confirma tu pensamiento, tu deseo... ...pero claro, porque tú has hecho primero lo, eh, lo que tenías que hacer... Eh, ...de lo contrario pues, pues no, no cabe aplicar esta frase de San Irineo. Es hermoso pues, que, que escuchemos esto la Eucaristía, es el compendio y la suma de nuestra fe. En ella nos conformamos a Cristo, nos fundimos con Cristo, nos hacemos una sola co cosa con Él, y Él se hace una sola cosa con nosotros. Él comparte sufrimientos, lo comparte todo, porque nosotros nos hemos fundido previamente con Él bien, hemos eh, explicado estos cuatro puntos, el desde el 1324 al 1327. Tienen ese título, la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial. Me despido con la, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.